0: Hola, yo soy Michelle y yo soy Erika y este es el primer episodio de Sin Definición. El día de hoy vamos a hablar, aprovechando que aún es enero, sobre aquellos aprendizajes que tuvimos el año pasado, que pues para nada fue un año común y pues fácil, ¿no? Y es que claro...
1: Estar sometidos a una cuarentena hace que pensemos en muchas cosas que tal vez nunca nos planteamos o tal vez sí nos planteamos pero ignoramos, así que sí, hay
0: mucho que hablar. Sí, y en especial que creo que es algo que ni siquiera se nos hubiera ocurrido y eso lleva a que cambiemos un montón de ideas o de creencias que quizás teníamos antes de porque definitivamente, al menos aquí en Colombia, fue básicamente de un día para otro que todo cerró, ¿no? Fue como primer caso detectado y eh, unos días después todo cerró, ¿no? Completamente, ya eh, habíamos dicho en la universidad, bueno, nos vamos, uh -huh. nos vemos el lunes y ese lunes no llegó. Entonces, fue como también un cambio súper drástico y pues era necesario empezar a adaptarse, a pesar de que fuera bastante difícil.
1: Sí, por supuesto, fue como que estábamos en un ambiente y de repente nos quitaron todo, todo lo que estábamos acostumbrados y eso fue tan choqueante que muchas cosas tuvieron que cambiar, no solo en nuestras acciones diarias, sino también en nuestra forma de pensar. Así que creo que para este año
0: tenemos muchas cosas que plantearnos y
1: mucho que cambiar.
0: <risa> pues digamos que referente a eso, creo que una de las cosas que más me marcaron el año pasado, es básicamente el no dar por sentado absolutamente nada. O sea, yo siempre quizás vi por sentado como el estilo de vida que llevaba y pues creo que la mayoría de nosotros hemos por sentado ese tipo de vida, ¿no? Que, bueno, si van al trabajo o al colegio o a la universidad, que verse con amigos, comer, salir sin preocupaciones y definitivamente el año pasado fue una partición total de todo este tipo de cosas y también pues referente a digamos el tiempo que compartía con amigos o, o la idea digamos de Transmilenio y eso que siempre se daba por sentado pues totalmente se cayó y ya teníamos que empezar a buscar otro tipo de maneras y por mi parte fue bastante duro el notar y quizás ver detrás que mm, quizás no había aprovechado lo mejor posible el estilo de vida que tenía antes
1: sabes que en eso concuerdo completamente contigo porque siento que dimos por sentado que había un mañana o sea que yo podía decir ah bueno hoy no hago esto pero lo hago mañana y siempre es de esa manera y no apreciamos todo lo que vivíamos a diario entonces decíamos como yo tengo la oportunidad de hacer esto cuando me plazca y no es así entonces como que no apreciamos lo que nos da la vida hasta que ya no podemos hacerlo ya no tenemos la libertad de salir y decir hoy voy a verme con mis amigos porque no puedo o hoy voy a ir a la universidad, son cosas que ya no podemos hacer con tanta libertad y que no podremos hacer en un tiempo.
0: Siento que, o sea, creo que el 2020, podríamos resumirlo en eh, ese dicho que es muy popular, <ríe> me acabo de olvidar. uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exacto, ese dicho, ese dicho, creo que es el 2020 en todo su esplendor, porque literalmente... O sea, a veces yo me sentaba en medio de las crisis de no solo el encierro, sino que me sentía muy frustrada, y decía, no, 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 aproveché realmente todo lo que tenía antes, y pues yo decía, bueno, digamos que ahorita estoy muy ocupada, entonces no voy a hacer ciertas cosas, pero bueno, eh, más adelante quizás buscaré un espacio, ese espacio no llegó, ahora ya ni siquiera se trata de que yo no quiera hacerlo, sino que básicamente ya no puedo hacerlo. ¿No? Entonces, digamos que es algo que les pasa mucho a eh, las personas, que es como bueno, digamos que eh, yo no salía mucho o algo por el estilo, pero una cosa es no querer salir, por ejemplo, o no querer ir al cine o no querer ir con tus amigos un día a ya de entrada no poder hacerlo, ¿no? que es como esa cuarta opción de la libertad que realmente nos asfixia mucho y que creo que es de las principales razones por las cuales para la mayoría de nosotros el hecho de estar en cuarentena fue el acatombe. Sí, claro, porque fue como que
1: teníamos esta libertad y de repente ya no la tienes. <ríe> y no es como que alguien te esté restringiendo, es como que hay algo que tú no puedes controlar. Y tienes que, o sea, no puedes salir porque es la seguridad de tu familia, tu propia salud, la que está en juego, y ya es algo serio. Entonces sí, obviamente, muchas cosas las perdimos y esas oportunidades creo que vamos a valorarlas mucho en un futuro, cuando podamos salir, que se ve muy lejano en este punto.
0: Sí, no sé si viste que en las noticias eh, en estos días apareció bastante de que, de acuerdo a los expertos, después de como este esta pandemia íbamos a entrar en un tipo de los locos años 20 de nuevo <risa> y yo creo que sí, la verdad, o sea no lo dudo, yo siento que apenas ya como que, bueno que ya las cosas están mucho mejor, ya muchos países están vacunando, nosotros quién sabe, pero digamos que al menos que se baje un poco más el pico y que se pueda ya salir más y que quizás baje un poco eh, todo el tipo de restricción del de contacto interpersonal y eso, o sea, yo creo que yo no hago parada en mi casa. ¿no? Sí, exacto. O sea, yo, yo sí apoyo uno lo de los locos años 20, fui.
1: Además de que, de por sí, yo no pasaba mucho tiempo en la casa, pues tú sabes, por la universidad y por todo eso, yo pasaba más tiempo afuera, y ya estar aquí dentro de la casa es como, Dios, eh, ya me conozco todo el apartamento de arriba abajo, y ya no quiero
0: estar aquí, pero toca. Total, y, y el cambio de independencia, ¿no? Porque siento que, pues, digamos que nosotras, eh, a, a, aclarando, nosotras somos compañeras de universidad, entonces... Digamos que nosotros decíamos, ay, deberíamos ir hoy a comer tal cosa, o ir al cine, no sé qué, y pues bueno, más allá de pensar, ay, mañana tenemos que entregar un trabajo o algo así, teníamos ciertas libertades y cierta independencia de, en cambio, ahorita, pues, es mucho más complicado hacer como cualquier tipo de plan siquiera. Sí, o sea... No, incluso, incluso si plan es dentro de la casa. Ajá,
1: porque uno dice, bueno, voy a reunirme con mis amigos por mí, y el internet sí. falla, Fulanito no puede porque también el internet le falló, se fue la luz, aquí está lloviendo, hace mucho ruido. Son tantas cosas que uno no
0: controla. Total, y pues también siento que el ánimo es muy diferente, ¿no? El ánimo es una de las cosas que más se vio afectada en la cuarentena. Y de hecho, pues el aumento de eh, acudir a psicólogos, por ejemplo, pues se dio a la alta.
1: Sí, yo creo que tú también sentiste como en algún momento que las cosas estaban desmoronando emocionalmente hablando, yo sí me sentí así y llegó un punto en el que dije no, pues toqué fondo y necesito cómo salir adelante y tuve que plantearme muchas cosas que tal vez nunca pensé o si las pensé, yo dije no, yo puedo sola, pero pues sí fue muy duro y tuve que apoyarme como en mi núcleo como para salir y decir, bueno sí, estoy mal debo aceptarlo, pero también debo continuar
0: fue muy duro sí, total, creo que de hecho, una de las cosas que yo aprendí bastante el año pasado fue el aceptar que no todo se puede hacer por sí mismo porque este la, el, la crisis que nombras eh, no solo uh -huh. la tuve el año pasado sino también la tuve en 2019 y digamos que yo sentía que podía simplemente como medio echarle tierrita al asunto o que apenas me liberara algunos pendientes pues como que todo iba a estar bien y ciertamente sí mejoró mucho mi estabilidad emocional, pero digamos que siempre estaba la espinita ahí martillando y pues yo simplemente la ignoraba. Y pues ya el año pasado pues ya no había forma de ignorarla con nada, no, ni con el exterior, ni con nada. Entonces creo que ya era necesario como empezar a darse cuenta de lo que uno necesitaba de escucharse a sí mismo. Y pues ya, por ejemplo, digamos, yo empecé a acudir a, a psicología y creo que ha sido una muy buena decisión. En especial si encuentras con un, si te encuentras con un buen profesional, ¿no? Porque pues hay gente que no hace clic con, con los profesionales, entonces es, es un poco difícil. Pero definitivamente el hecho de que eh, alguien te esté guiando en ese camino, porque es que uno está muy enredado y también está en modo eh, automático en la vida muchas veces y uno no se da cuenta, pero llegan momentos en los que ni siquiera sabes por qué te sientes así, o uh -huh. ni siquiera sabes por qué actúas, como actúas, entonces todo eso pues fue algo que digamos empezó, me empecé a replantear mucho más fuerte el año pasado con el encierro, porque realmente me, seguía, me sentía ahogada y me sentía muy confundida, muy perdida y como desolada. Sí, eso, eso es verdad, yo todavía creo que estoy en un proceso,
1: porque si algo aprendí de, del 2020 es que yo debo encontrar como quién soy o hasta qué punto quiero llegar y a qué punto quiero enfocar mi vida, porque es algo que creo que nunca me lo planteé seriamente, o sea, seriamente, nunca lo pensé. Y el 2020 me hizo darme cuenta de que yo no tengo ni idea para dónde voy, y eso me causó tanto conflicto. Entonces ya venía con un bajón emocional que ves causado de varios aspectos, por ejemplo en la universidad cuando te fallabas, no sé, pero este 2020 sentí como que me caía más hondo, cada vez que fracasaba era como que caía y caía y tuve que entender que fracasar sí es parte del proceso y me va a dar duro pero tengo que aprender a manejarlo y a no ser tan exigente conmigo mismo entonces todos esos puntos se acumularon, hicieron que me sintiera mal pero comencé a como decir bueno, debo cambiar de a poquito ciertas actitudes para ir mejorando y hacer ciertas actividades como que me, me hagan liberar estrés por ejemplo, comencé a hacer ejercicio, cosa que yo cero deportiva, comencé a hacer ejercicio y eso me ayudó bastante como para mantenerme más enfocada y decir, voy a liberarme un poquito y ese tiempo, o sea, lo uso y no pienso en nada de trabajo, nada de esto, nada de aquello, y me ayudó bastante.
0: Muy, muy deportiva <risa> nunca he sido, pero digamos que sí, por ejemplo, yo salía, recuerdo, en mi época de colegio, que salía a vacaciones y era hacer ejercicio. Bueno, otras cosas también y todo eso, pero pues digamos que hacía ejercicio. Eh, en la universidad también, como que salía de vacaciones y hacía ejercicio. Y pues eh, digamos que el año pasado también lo retomé y no solo por, como por la estabilidad emocional, a pesar de que realmente estoy totalmente de acuerdo contigo, uh -huh. sí ayuda demasiado. Y la sensación que deja eh, en el cuerpo eh, el haber hecho ejercicio, porque mientras uno está haciendo uno está muriendo sí pero cuando terminas de hacer ejercicio te sientes como renovado, sabes como despejado, como si literalmente tu mente se hubiera quitado un velito. Y siento que yo decía yo no, yo no me estoy moviendo para nada, o sea, yo me mantengo en, en el escritorio, en el computador y ya está, o sea, me paro en la cama, voy y empiezo clases, quizás bajo a comer algo, al almuerzo, lo que sea, y subo y otra vez estar sentado todo el tiempo, cuando al menos en la universidad, a pesar de que si pues, sí estábamos sentados en clase, nos movíamos en el campus, eh, uno pues salía, todo eso, entonces dije, se me va a subir de todo el colesterol, los triglicéridos de todo, me va a dar un jegue, entonces dije, como también por salud física, pues es necesario empezar uno también a, a moverse.
1: Sí, en eso en eso lo entiendo totalmente porque los primeros dos meses de cuarentena yo no hice nada de actividad física, yo estaba como sentada de aquí a allá y ya, o sea, como me siento en el comedor, me siento en la cama, veo mis clases, almuerzo, o sea, comer, estudiar, dormir. Así se resumía mis primeros dos meses y comencé a tener episodios, digamos, de ansiedad, que yo nunca había tenido episodios de ansiedad no de y me comencé a sentir muy mal, o sea, no solo emocionalmente, también en la salud, entonces yo dije, bueno, voy a buscar una manera de comenzarme a sentir un poquito mejor, y en eso el ejercicio sí me ayudó, llevo haciendo ejercicio como a partir de ¿qué? mayo, junio, y la verdad es que sí sentí como que había un cambio, <risa> y positivo para mí.
0: Sí, eh, yo dejé un tiempo el ejercicio, por ejemplo, en este segundo semestre del año, porque estaba, o sea, estaba en mi cita de materias de 7 a siete, de siete a ocho de la noche. Pero digamos que, que ahorita otra vez lo estoy retomando, y pues, totalmente eso ayuda demasiado al cambio emocional.
1: Y también como que mejoré un poquito mi alimentación por ahí, como que bueno, dije bueno, debo meter verduras, porque cuando estaba en la universidad yo comía como muy mal, muy muy mal. Y, vi, y ya, como que me puse a hacer oh, Sí, a mí no mejor". me parece. No, no,
0: no me parece como Pero bueno. yo sí
1: sentía que vi, ¿sabes? sí, ¿sabes? <ríe> y ahorita, como que al menos intento meter verduras o cosas más sanas en, en mi dieta. Y comer a horas fijas, porque nunca lo hacía. Digamos, yo, tú sabes, yo tengo algún problema con el desayuno. Yo odio desayunar. Estoy intentando comer un poquito uh -huh. mejor y eso también me ha hecho sentir como mejor en cuestión de salud. Porque si...
0: Sí, por favor, no se salten el desayuno. <risas> Ay, ni, ni Erika, ni nadie que nos esté escuchando, no se salten del desayuno. Es la comida más importante para mí, sagrado. O sea, que no puedo hacer nada sin desayunar. Me da como la pálida, literal. Sí. Aprendí mucho
1: la importancia del desayuno cuando entré a la universidad y pues uno tenía que rendir. Uno sin comer en la mañana no no la rinde. Así de fácil.
0: Sabes también esto del ejercicio y cómo de cambiar, digamos... No solo de sí. zona de confort, sino también como de actividades de rutina. Siento que es algo que eh, muchas veces no nos planteamos, ¿no? O sea, más allá sí. de si nos gusta que eso es lo que estamos haciendo o no, es como que nos acostumbramos a, a la rutina, ¿no? Y, y siento pues que el año pasado fue aún más rutinario que siempre, ¿no? Y... Y pues, o sea, me parece que es necesario, así estamos en la casa o lo que sea, pues tratar de, ¿sabes?, de probar nuevas cosas o quizás empezar o tomar la iniciativa de hacer cosas que en el pasado te habían llamado la atención, pero por diferentes cuestiones no habías hecho.
1: Sí, eso, eso es verdad, es necesario intentar cosas nuevas al menos como para que tu mente se enfoque en otras cuestiones porque el hecho de encerrarte como en tu burbuja de tengo que trabajar y solo trabajo y no hago nada más o solo hago tal cosa, hace como que te mantengas siempre en esa rutina y la rutina en ese momento creo que nos está matando. Entonces el hecho de intentar algo nuevo, de pronto yo tengo un libro que siempre quise leer y no tuve tiempo, de pronto buscar el tiempo, tampoco es sentir la presión de que tengo que hacer algo porque tengo, o sea, tengo que hacerlo porque estoy en casa. Eso, eso tampoco, porque yo me sentía muy presionada en algún punto de la cuarentena porque veía que las personas publicaban de, yo leí 20 libros, yo hice 50 pinturas, y uno se decía, yo no he hecho nada. Sí, no sé si no sé si te acuerdas de esos de
0: esas imágenes que decían como, eh, si uno sales de la cuarentena con un idioma aprendido, eh, no sé, desperdiciado hasta tu tiempo o algo así, y era como... Pues no sé si, o sea, no sé si la gente que hacía eso literalmente no hacía más, pero uh, había gente que trabajaba, gente que estudiábamos, o sea, que incluso pues la estabilidad emocional no daba para más y pues era como, Dios mío, no estoy haciendo nada con mi vida, y, y si era mucha presión, ¿no? esas
1: imágenes solo generaban como cierto grado de presión de, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo por qué no he leído 20 libros, visto 50 películas? No, tampoco es eso, simplemente es probar algo nuevo de a poquito, y decir bueno, de pronto, a mí siempre me ha gustado el dibujo, nunca me animé pues comenzar a hacer un dibujo de a poquitos, no importa si te demoras dos meses haciendo un dibujo, o dos meses leyendo un libro, simplemente probar algo nuevo y ver si te gusta o no, como para variar un poquito la monotonía. Sí,
0: y siento que algo clave es partir, o sea, partir de algo que realmente te, te guste, te apasione. O sea, yo soy del tipo de persona que dice, tú debes probar cosas a pesar de que tú creas que quizás no te llaman la atención. Por ejemplo, eh, a mí nunca me ha llamado la atención la arquitectura. A mí me encanta el arte, pero eh, digamos que la arquitectura como que me valía. Y en una clase de la universidad tuve que ver arquitectura, una parte de arquitectura. Y yo quedé enamoradísima. Y pues no era algo que, que, digamos, que yo hubiera pensado que me iba a gustar. Tampoco es que no se fuese como, ah, no sé, digamos, tipo, odio el brócoli, entonces voy a probar el brócoli, a ver si me gusta. Pues no necesariamente así, pero digamos que quizás eh, no no encasillarse tanto en, digamos, ah, yo solo soy este tipo de persona y solo me gustan estas cosas, pero sí siento que si tú quieres cambiar un poco la rutina, si sí puedes partir de cositas que sí te llamen la atención, como pues para que, llamámoslo así, vayas aflojando un poquito el horario y pues ya luego seguir probando cosas que pues por supuesto te llamen la atención pero que quizás no estás seguro de que te vayan a encantar sí, en, totalmente
1: de acuerdo, también es que creo que el, el solo mantener el enfoque al trabajo por ejemplo o al estudio llega a ser dañino incluso, yo creo que tuve muchas tendencias tóxicas en ese sentido durante el 2020 y durante toda mi vida creo si sí, lo planteo así, pero no se notó tanto hasta el 2020, que fue cuando comencé a sentirme como muy mal, porque toda mi actividad se enfocaba en estudiar, trabajar y ya, y eso me llegó a afectar demasiado emocionalmente hablando, en la salud también, o sea, yo trabajaba para dar con la universidad, para cumplir con los plazos, para todo eso, y comencé a sentirme mal. En la salud yo estaba por el piso, por ejemplo, y creo que también eso no es sano tener esas tende tendencias tóxicas de, bueno, yo solo trabajo y ya quedó. Y trabajo, duermo como y no hago más, eso tampoco es
0: sano. Como tendencias obsesivas. <risa> La verdad, creo que eso suena sí. sí. mucho. Pues sí, esas son como tendencias bastante obsesivas y creo que también está muy ligado a que a veces no somos condescendientes con nosotros mismos. Y es, por ejemplo, que nos ponemos metas que incluso pueden no ser del todo realistas o realizables. Y es como nos salgamos. Y quiero, quiero como sea, no sé, conseguir un ascenso en el trabajo. O quiero como sea ser eh, la mejor de, de la clase, de la materia. Bueno, no sé, de la carrera. Y, y te presionas. Y puede ser que sí lo logres. Pero digamos que llegas a un punto en que te presionas tanto que, pues, uno, bajas la productividad, por supuesto, te empiezas a sentir mal, a enfermar, o sea, te lleva un montón de cosas y cuando ves que no estás rindiendo del todo, te empiezas, o sea, empieza un ciclo de culpabilidad y de autocastigo, de por yo no puedo o incluso a mí me ha pasado que me comparo mucho con, con pues con la yo de hace unos años, que quizás no sé, uh -huh. digamos leía muchísimos más libros, o leía más rápido, o no le daba presa, digamos, la clases de siempre. Eh, y pues ahora sí, entonces yo decía, ¿cómo antes podía y ahora no? Y pues el hecho de no ser condescendiente contigo mismo es es, pues es bastante difícil, porque entonces dejas de huirte y te concentras y te enfocas en algo hasta que pues básicamente ese algo te soluciona.
1: ¿no? Sí, y es que esa sobreexigencia, en lugar de hacernos avanzar es como que nos hace retroceder. En nuestra mente pensamos como si yo me sobreexijo o si soy más duro conmigo mismo voy a llegar al punto en el que quiero llegar. Y la verdad es que a veces lo único que hace es llevarnos para atrás en lugar de hacernos progresar, que es lo que queremos hacer, ¿no? Y la comparación, uy, la comparación es terrible porque tú dices yo por qué no puedo ser como fulanita o tal vez yo por qué no puedo ser como antes que, que podía trasnocharme hasta tal hora y rendir. ¿Y yo por qué no puedo si estoy en casa y si no me movilizo y tengo más tiempo? Y no, no funciona así, o sea, <ríe> hay que saber como nuestros límites y saber como que somos capaces de muchas cosas, pero a veces nosotros idealizamos que podemos llegar como a mucho más si nos, o sea, no sé, si somos más duros con nosotros y así. Y lo único que hacemos es dañarnos.
0: Total, y... O sea, creo que en este momento Digamos que estamos rodeados De redes sociales Y, por ejemplo, el uso de En el caso de redes sociales Se aumentó terriblemente con la cuarentena Y, pues, creo que O sea, por más de que diga A ver, que no todo el mundo tiene la vida perfecta Pero, pues, inconscientemente Tú sí ves, digamos, a la gente que tiene La vida clara, perfecta Que todo es maravilla Y, y o, pues, pues Digamos que no necesariamente que muestran la vida maravillosa, pero sí que son personas exitosas o que se ponen objetivos, los cumplen, que trabajan, que estudian, que hacen de todo. Y, y uno en la cama viendo eso tipo ¿qué estoy haciendo? Entonces, siento que en ese momento es bastante difícil, pero también es necesario como tratar de tomar, o sea, no solo como hacer un detox de redes sociales, también cuando ya sientas que literalmente te está consumiendo sino eh, también como toma cierta distancia y decir, ok, bueno, puede ser que en primer lugar nadie en las redes sociales a menos de que, bueno, no sé, sean de ese tipo de influencers <risa> que salen llorando y eso pues para ganar, no sé, visitas en YouTube o cosas así, pero digamos que más allá de eso la gente... No va a mostrar, digamos, oh, estoy hoy muy mal, me quiero morir y pues llorando. Y eso no, en las redes sociales uno siempre trata de mostrar, pues digamos que una vaina bonita, ¿no? Pues no necesariamente como, oh, toda la vida es perfecta, pero digamos que, pues digamos, en mi caso cuando yo subo historias, hay veces es más de, ah, estoy en un curso, estoy haciendo tal cosa. O sea, son cosas que me gustan y no estoy tipo subiendo historias de cuando me siento... E miserable, por ejemplo. Bueno,
1: sí, y es que las redes sociales son mucho de estética, entonces creo que a veces buscamos en redes sociales como ver la parte bonita de la vida, como, ah, bueno, solo la perfección y todo lo arco iris que tiene el mundo para ofrecernos, y no siempre vemos como la parte oscura que hay, la parte que también es importante. Ver cómo estas partes, emociones tristes, que, que de pronto no nos gusta mucho hablar, pero toca hablarse.
0: Es que uno a veces, tal cual lo que ahorita, de que pues, uno no suele subir las cosas tristes y todo eso, pero también es cierto que depende mucho de uno, por ejemplo, con quién se relaciona o bueno, a quién siga. Digamos que yo en cuarentena encontré canales, digamos, de YouTube, que sí, obviamente no era como ja, medio miserable todo el tiempo, odio aquí, pero. Eh, si sí, digamos que hacían videos o historias o lo que fuera eh, en las que pues digamos que mostraban como algo bastante realista ¿sabes? entonces incluso yo me siento muy identificada y también eso creo que me ayudó bastante a digamos que tomarme un poco con más calma eh, la comparación eso de yo veo que todo el mundo tiene una pasión que todo el mundo eh, como que sabe que va a ser en la vida como desde siempre y pues yo no soy así y pues cuando ya encontré digamos qué personas que estaban pasando por lo mismo que yo eso me ayudó muchísimo porque pues era como hey no estoy sola
1: sí es mucho bueno todo eso depende mucho de lo que tú consumas en redes sociales y creo que siempre hay que buscar como sí a mí me gusta ver como las partes bonitas y todo esto muy rosa también. Pero también me gusta ver como alguien eh, que me diga realista ahí en redes sociales y que me diga, bueno, sí, las cosas son bonitas, pero también hay una parte triste que hay que hablarla y no se puede negar, y existe, y no todo va a ser felicidad en esta vida. Y eso es algo que también entendí, este bueno, el año pasado, que la felicidad es algo efímero. Y de verdad es que no sabemos identificar qué nos hace felices hasta que es pasado, ¿no? Y sí, fue una cuestión muy difícil aceptar como, bueno, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿O qué es la felicidad?
0: Ya no sé qué profundo. <risa> <risa> no, pero pues... Ya, <risa> aquí
1: Es verdad. Ya. Es que sí. En cierta parte del año me di cuenta de que, bueno, no sabía muy bien qué me hacía feliz tampoco. Y... Una parte importante también que me hizo descubrir que, bueno, que yo no estaba identificando bien cuáles eran mis sueños y objetivos. Como que en el pasado yo tenía algunos, pero no necesariamente lo que soñamos o lo que pensamos que era nuestro propósito en el pasado va a ser el del presente. Y eso es algo que debemos entender y debemos pensar que está bien. Porque cambiar
0: es parte del proceso también. Eh, no solo cómo cambiar en sí, de cómo es tú o algo por el estilo, sino también en percepción de cosas, o sea, porque digamos que sí es cierto que uno le deja de gustar ciertas cosas y eso, pero también y siento que eso también ayuda mucho a medida que uno crece es empezar a ver cosas que antes uno no veía, que creo que es una de las cosas que más eh, hemos hablado nosotras, que yo te he dicho como que eh, siento que digamos el sistema educativo no promueve mucho que a uno le coja, o sea que no tenga gusto por estudiar y ese tipo de cosas, y te presiona muchísimo, entonces digamos que ese tipo de cosas yo antes no las veía, y siento que también era porque en cierto grado, digamos que lograba seguirle el ritmo, ya ahorita que, digamos, siento que ya no tengo el mismo ritmo, o más que no tengo el mismo ritmo, no tengo la misma motivación, podría ser, eh, como que empiezo ya a ver ese tipo de detalles que ya no me agradan tanto, entonces, eh, por ejemplo, pues poniendo el ejemplo del de sistema educativo o algo así, entonces sí, siento que también uno empieza uh -huh. a notar ciertas cosas que pues ya no van con la perspectiva que, o bueno, ya no van con el ideal que tienes tú.
1: Sí, es, es algo que no solo pasa con, no sé, el sistema educativo o nuestra carrera o profesión, también es algo que llega a pasar mucho en las relaciones con las personas, ¿no? o oh, No sé si
0: si tú lo sentiste también. Sí, total. O sea, eh, ¿sabes algo que sí sentí? Es que como que quizás amistades que tenía antes, no es que yo considerara ahora que pues, eran malas personas o algo sea, así, pero como que ya no sentía como que estuviéramos en, en el mismo canal, ¿sabes? Uh -huh. eh, y pues, o sea, siento que eso también varía mucho en que, digamos que con muchas personas yo ya he tomado caminos diferentes, ¿no? Y pues de la misma forma en la que eso enriquece y, pues, la, las relaciones interpersonales, también puede por el contrario apartarlos un poco. Pero pues también siento que se trata de aceptar, digamos, en el caso cuando uno ya no se siente cómodo con la persona, o sea, amigo, pareja o lo que sea, o no necesariamente cómodo, sino que pues ya no lo sientes, ¿sabes? Como conexión o ¿no? lo que sea, pues también dejar ir ¿sabes? como aceptar que hay personas que pueden ser importantes en un momento de tu vida y de las cuales no se sé, puedes estar agradecida o tener muchísimos recuerdos buenos y eso pero pues que son importantes pero que no necesariamente tienen que estar toda tu vida ¿sabes? o sea recuerdo que en el colegio teníamos una profesora que decía que eh, uno en la vida eh, es como si la vida fuera un tren y de ese tren durante el trayecto pues va dejando personas y eso no significa que esas personas eh, fueran malas o fueran poco importantes pero pues que ya han llegado a la parada que tenían que llegar
1: Sí y no solo eso, o sea como que durante este tiempo de aislamiento tú comienzas como a entender que hay personas que realmente ya no, no están en tu vida y, y lo entiendes y dices bueno sí las quiero y las valoro, pero pues si ya no están en mi vida, es por algo. También comienzas a ver como otra cara de las personas, que creo que eso pasó eventualmente, que en, para algunas personas descubriste como una parte como maravillosa de ciertas personas, o conociste personas nuevas, eso también fue eh, una novedad aquí en la cuarentena, como que en algunos puntos si sí viste alguna clase diferente o te reuniste con un círculo social diferente, Encontraste personas maravillosas. Eso también fue muy valioso. Pero con ciertas personas me pasó como que vi otras caras. Algunas me gustó como ver esa nueva faceta. En otras no tanto. Y eso también afectó un poquito como mi visión de la amistad o mi visión de la confianza que le daba a las personas.
0: Sí, es que también siento que uno tiende a romantizar mucho las relaciones interpersonales. Eh, no sé, eso de... Pues porque es mi familiar o mi pareja, mi amigo, lo que sea, debo como pasarle cualquier cosa. Entonces, pues no sé, te pueden pisotear, te pueden decir cualquier cosa, herirte. O sea, no necesariamente digamos que irnos al extremo de, oh, te rompieron el corazón. <risa> Pero sí, digamos que algo que lastima tu confianza, o sea, puede ser algo, digamos que para algunas personas puede ser tonto, puede ser algo pequeñísimo pero que pues para ti significó algo, pues no simplemente puedes dejarlo pasar porque es mi amigo o algo o mi pareja o no sé. O sea, siento que también en este sentido es necesario como aceptar, o sea, no solo aceptar que las personas no son perfectas y no son como creemos que son, sino también aceptar que, pues en el primer lugar de tu vida debes estar tú, y si algo ya no te está agradando, si te han herido o algo así, no dejarlo pasar solo porque tienes cierto vínculo con la persona. O sea, siento que en ese, en ese momento tienes que pues, decidir si, digamos, solucionas eso, o si hablas con la persona y, digamos, que pues, tratan de buscar una solución, o por el contrario, pues dicen como, pues, siento que esto ya no va conmigo y lo mejor es tomar distancia. Al menos por un tiempo, o sea, no digo que necesariamente, oh, ya cortaste todo y ya se fue al caño, no necesariamente, pero pues sí siento que cuando, pues a uno, digamos, le en la confianza o algo por el estilo, tomar un tiempo, pues es pertinente y es importante también para que nos sane y quizás la otra persona también, porque uno no está exento de herir también.
1: Exacto, considero que este ese, este año lo que nos permitió fue filtrar un poco nuestra manera de relacionarnos con las personas. Más que todo porque además no podemos relacionarnos eh, pues físicamente, todo es por virtualidad. Eh, nos permitió entender que hay que tener cierto filtro a la hora de escoger amistades, que no todas las personas son lo que aparentan, y que debemos dejar de colocar en un pedestal a ciertas personas. Tampoco podemos entregar nuestra confianza así a la ligera de... ¿O oh, eres el, el príncipe de mis sueños, te voy a entregar mi corazón, tómalo y te entrego toda mi confianza sin pensarlo? No, <risa>
0: eh, también hay que
1: colocar el truco?
0: Pues eh, siento que eso también va mucho, sí, pero yo siento que eso también va mucho en personalidad, digamos, yo no me considero una persona que sea muy abierta o digamos que cree las cosas ultra mega fuertes con muchas personas, no, digamos que en ese sentido yo no, no soy así, pero digamos que conozco gente que si sí es como que conoce a alguien y, y ya, pues digamos que ya entrega todo y como si es una relación romántica, la entrega, o sea, no digo que uno no deba entregarle, ¿no? Eh, pues darle algo de, de sí a, a la relación, ¿no? Pero digamos que ya llega un punto en el que, pues uno dice, sé, como ya, ya no eres... Ya no eres un individuo aparte, ¿sabes? Y también pasa mucho con las amistades, ¿no? Se, se, se refiere como a ese tipo de toxicidad con, con, pues, con las parejas, pero también hay ese nivel de toxicidad con las amistades. Uh -huh.
1: Sí, y es que, pues, sí, sí, es verdad. O sea, <ríe> para, que te, ¿para que te lo niego? Sí, hay cierto nivel de toxicidad. Creo que puede haber cierto nivel de toxicidad en todo. <ríe> y es cuestión de... Ajá. Sí, o sea, puede no puede pasar con la familia, con los amigos, contigo mismo también. Y es cuestión de saber como los límites y saber disfrutar del camino, ¿sabes? Creo que una amistad es un camino. Y tú tienes que aprender a disfrutar como de cada una de las etapas que has viviendo con la persona, igual que en una relación de pareja. Entonces, a medida que va creciendo, pues tú vas nivelando como la confianza que le vas entregando a la persona. Porque llegan a conocerse en la parte buena y en la parte mala. Y eso es, eso es importante, no solo quedarte con la parte bonita de, y encantadora de una persona, también conocer la parte como más
0: oscura. Claro, entre pues uno más tiempo conoce a la persona, más confianza tiene. Pero, digamos, en nuestro caso, pues que llevamos a estar, no sé quién años, un montón de años. <risa> eh, pero, digamos uh -huh. que que si hay personas que tienen o sea una facilidad mayor a confiar en las personas o como a idealizarlas también, o sea lo que te decía digamos, en mi caso yo no tiendo a ser muy apegada, o sea, creo que podría contar con los dedos de una mano a las personas con las que yo me considero muy muy apegada eh, pero digamos que hay personas que realmente o sea que no sé, cómo control, por favor <ríe> cuida, cuida tu corazón sí, y no sé
1: yo no me considero una persona sociable, por ejemplo. <risa> Entonces me cuesta un poquito como hacer muchos amigos y así. Eh, pero creo que no es algo malo tampoco. Simplemente cada persona sabe manejar sus relaciones diferente Y creo que también es parte de la personalidad de, pues, de cada uno.
0: Sí, total. Y pues también de las experiencias que no ha tenido. O sea, yo siento que, no sé, que si tú siempre has tenido así como... Y Personas súper maravillosas, sus seres bendecidos por Zeus, y siempre ha tenido Pues que no muy buenas experiencias, pues difícilmente tú vas a pensar mal de la gente, ¿no? O sea, es, en cambio, pues digamos, si tú te has encontrado con unas personas súper malas, o sea, que te han herido mucho, pues obviamente tu confianza pues va a ser pues menor, o pues digamos que puedes llegar a tener más dudas y todo eso, ¿no? O sea, siento que eso, eso es algo tan personal. Pero lo que sí es claro es que uno también tiene que darse prioridad a uno, independientemente de qué tipo de relación interpersonal sea, si es necesario y a pesar de que puede ser muy difícil porque no crea no solo lazos de dependencia incluso, sino pues incluso un hábito, ¿no? Como de el hábito de estar con esta persona. Eh, y pues eso dificulta que uno se haga cargo de sí mismo y diga, hey, no, basta, o sea, primero estoy yo y pues así el resto del mundo. Creo
1: que eso también es importante, saber darse sus espacios. Como que hay muchas personas que dicen como, ay, tú no me escribes, ay, tú no me hablas. Yo soy de las personas que casi no responden mensajes, por ejemplo. Uh -huh. Pero Confirme. más que todo que se el dice y todo eso, es el hecho de que también tiendo a tomarme mis tiempos. Porque si sé que algo me satura o cualquier cosa, hay veces que es necesario enfocarse en uno mismo. Y si sientes que necesitas tomarte ese tiempo alejado de redes sociales, de hablar con las personas por una temporada, si lo necesitas, tómalo. Es así de fácil. Porque sí es cierto que es importante estar para las personas cuando lo necesiten, pero tú también tienes que estar para ti mismo cuando lo necesites. Sí,
0: creo que de hecho eso es una de las cosas que yo aprendí un poco a las malas el año pasado. Y es eso de pues, darse tiempo para uno mismo, de trabajar para sí mismo. Y, y pues también de pues, trabajar por su estabilidad emocional digamos que yo siempre he sido el tipo de personas que si sí tiende a contestar muchísimo más mensajes, o sea yo soy de la amiga tóxica que hablábamos ahorita y le digo ay, que es como, yo soy sí pues, oye deja de ¿sabes? pero digamos que pues, a ver no lo hago todo el tiempo, ¿no? o sea es como pues como en joda pero <risa> pero digamos que el año pasado sí había momentos incluso digamos en diciembre yo decía, ya salí de la universidad, ya tengo mucho tiempo para, pues no sé, hablar con mis amigos, crear planes y eso. Y a la hora la verdad es pues, que, pues quería, o sea, cuando salí de todo eso, que yo creía que ese iba a ser el plan, ¿no? Como de, pues, como vamos a recuperar amistades. <risa> Siento que no, no no quería, o sea, como que quería en realidad estar conmigo y pues de hecho, me escuché, que es algo que muchas veces uno no hace y, y pues me di el tiempo para estar conmigo Y siento que fue algo muy necesario Digamos que ahorita estoy otra vez retomando como el hablar con la gente Pero pero sí siento que uno tiene que pues saber cuándo detenerse O sea, digamos que no necesariamente cortar así de raíz todo Porque también puede ser que me preocupa gente, ¿sabes? Pero... Pero pues sí siento que es importante no darse su propio
1: tiempo. En mi caso, como es mi tendencia, pues la gente ya entiende como que ellos desaparecen. Así que ya no se preocupan, es como, sí, ella sí. ella se va cuando quiere.
0: Eh, sí, ya, o sea, uno uno Erika pero, la molesta, la pero molesta sí. o sea, no realmente haga un reclamo serio, no, o sea, es como más en, en molestando en broma, en mi caso si mucha gente me decía oiga, porque me ignora, oiga, no me dicen visto oiga, yo, y yo perdón, pero es que no quiero responderle, <risa> o sea, no sabía ni siquiera cómo decirles, o sea, no era como, no es que esté enojada contigo, o sea, no te lo tomes personal, pero no quiero hablar con nadie ahorita, pero siento que también puede ser muy agresivo, no decir como, no me hables gracias, así
1: <risa> Sí, o sea, es, es importante apoyarte en tu, en tu círculo social, como ya dije antes, como de si yo me sentía mal si hablaba a veces con algún amigo y le decía, bueno, mira, me siento mal, eh, estoy triste, me pasa esto, me pasa aquello, o si estás mal, cuéntame, pero también llegó un punto en el que yo dije, bueno, necesito como lidiar primero con las cosas yo solita, necesito salir de esto sola, a veces toca decirlo y toca hacerlo solos, porque no es, no es que... Yo voy a depender de mis amigos o de mi familia siempre para salir adelante Claro,
0: pero digamos que en eso sí puedo eh, estar parcialmente de acuerdo Porque precisamente, y como lo dije hace varios minutos Siento que una de las cosas que digamos, yo aprendí es que uno no siempre puede hacer todo Y ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es tampoco que uno diga Ah como eh, no sé sufre depresión entonces si le digo a mis amigos pues ya ellos no van a solucionar la vida porque les dije no pero sí también es sentir que tú no tienes que estar sola en todo el proceso o sea obviamente digo sí. que cuando se trata de estabilidad emocional y todo este tipo de cosas tú eres el que está haciendo el trabajo no o sea tú eres el que está pues velando por ti pero el sentir el apoyo o por ejemplo la guía de un psicólogo o algo así pues la verdad ayuda mucho pero pero sí, claro, o sea, uno sí necesita también tomarse su tiempo, o sea, siento que es eso de escucharse a sí mismo, o sea, tú necesitas en este momento eh, personas, pues acude a las personas, tú necesitas por el contrario estar sola, pues date tu tiempo para estar sola.
1: Sí, es como saber definir qué batallas debo lidiar sola y qué batallas sí necesito como que de pronto alguien me diga mira, ¿no? pues yo te apoyo. <risa> es cuestión de conocerte un poquito más y comenzar a entender tus sentimientos sí. y tus emociones y eso es algo muy difícil, yo todavía no lo logro no logro encontrar un equilibrio entre mis emociones, mi salud mi todo, mi universo y pues creo que es un
0: proceso lento pero por el no y yo creo que uno no lo logra uh -huh. nunca o sea, digamos que no, no es que no lo logre así nunca, nunca, pero no siento que realmente, o sea, como que sea tipo un grado como del colegio. <risa> ah, ya llegué, vamos a listo, ya tengo el cartón de, de estabilidad emocional. De no, <risa> no, o sea, siento que uno sí puede tener a cierto equilibrio, pero la vida es impredecible y así mismo pues tú vas a tener altibajos. Puede ser que a, a veces, digamos, que sientas que ya no puedes, o sea, que digamos que algo en lo que estuviste trabajando, no sé, digamos, que eres una persona, eh, no sé, muy, muy impulsiva, entonces que pues tú digas, ah, ya ya logré el equilibrio de la impulsividad y ya no voy a volver a nunca tener ningún, ningún impulso o algo así, no, o sea, siento que eh, es muy difícil porque pues a la final somos humanos, o sea, la idea es, claro, tratar de encontrar cierto equilibrio, pero también ser conscientes de que no siempre vas a estar en ese equilibrio y que tienes que saber cómo responder cuando la situación no es la perfecta
1: más que todo creo que es aprender a cómo lidiar con las cosas aprender a cómo lidiar con el estrés, con la ansiedad con el duelo, con todos esos procesos y saber cómo llevarlo a cabo obviamente cada proceso y cada episodio va a ser diferente pero es cuestión de conocerte y saber qué te hace bien, qué te hace mal cuando debes colocar una distancia, o acercarte, o bueno, son muchos procesos y creo que es algo muy personal, ¿no?
0: Sí, creo que es hacerse cargo de uno mismo, o sea, hacerse cargo de lo que uno siente, tratar de rastrear tus emociones también, y, que quieres en la vida, o sea, creo que es precisamente hacer ese trabajo de introspección y tener claro en medio de ese trabajo sí. de introspección que también hay variables que tú no controlas, que, pues, o sea, digamos, estás rodeado de un montón de personas que tú no puedes controlar cómo van a reaccionar, cómo van a sentir tampoco de la vida misma, ¿no? O sea, siento que, pues, a veces a uno le pasan cosas que uno no esperaba, no más la pandemia, y que es algo que incluso va más allá de algo humano. Y siento que en ese trabajo, de en ese proceso de trabajar por sí mismo, también es necesario ser consciente de que, hay algo externo a uno y que uno también tiene que tratar de ser realista de que uno debe adaptarse eh, a las diferentes situaciones de la mejor manera sí. posible
1: y no o sea creo que sin duda alguna el 2020 nos nos dejó mucho en qué pensar y en qué reflexionar y en que en realidad nosotros nunca llegamos a conocernos o sea yo siento que antes de, de esto yo nunca me llegué a cuestionar muchas cosas o me, si me las cuestionaba decía ah es normal es un episodio, es parte de la adolescencia, es parte de crecer y ya se me va a pasar. O sea, yo decía, esto, esto son cosas que pasan eventualmente y voy a seguir adelante y todo va a estar bien. Pero no, o sea, hay cosas que hay que cuestionarse y que hay que pensar bien. Y no simplemente decir, es
0: parte de la vida.
1: <ríe> y ya, todo es bonito si lo ignoro. No, no podemos ignorar ciertas
0: cosas. Sí, completamente. O sea, siento que a pesar de que el 2020 no fue el mejor año para la mayoría de personas eh, siento que pues dejó cosas muy importantes no o sea creo que podemos decir que en cierto aspecto pues tus sus avances no <ríe> al menos de autoconocimiento de cuestionamiento como dices siento que eh, podemos decir que, y creo que eso pasa en todos los años, o sea, no solo por la pandemia, siento que cuando uno mira hacia atrás puede decir, hey, sí aprendí muchas cosas, o hey, si sí tuve momentos de felicidad, si sí tuve ciertos momentos, a pesar de que uno siempre tiene mejores años que otros, siento que el 2020 también nos dejó, pues, buenas cosas.
1: Sí, exacto, es que creo que el hecho de estar distanciados hizo que pasáramos tanto tiempo con nosotros mismos en cierto punto que hizo que pensáramos mucho y cuestionáramos mucho la vida que llevábamos. Y era algo que debía pasar eventualmente, o sea, si no lo cuestionábamos íbamos a seguir viendo como en este ciclo de... Ignoro todo y vivo y ya quedó. <ríe> y no funciona así, entonces...
0: Y, y también a valorar gente, o sea, siento que valorar muchos o pequeños detalles, ni siquiera... O sea, más allá de valorar, digamos, los amistades, el tiempo compartido, detalles que uno no veía, ¿no? Como, digamos, yo extraño salir en Transmilenio y ver la ciudad. Que antes yo vuelta o sea era como, ay, qué fastidio, ahora y en Transmilenio. Me encantaba, digamos, ver la ciudad de noche. Pero era como, ay, qué fastidio. Y ahorita incluso eso me hace falta, o sea, valorar como cosas que uno deja en la cotidianidad como... Eh, renegadas, eh, que siento que eso también fue algo que todos empezamos a aprender el año pasado.
1: Como que no valorábamos los pequeños detalles de la vida. A mí también, digamos, me gustaba mucho caminar por la universidad y es algo que nunca le puse cuidado hasta que ya no pude hacerlo. Como el hecho de caminar de un edificio al otro era relajante, había paz, me gustaba y ya no puedo. Ya no puedo hacer esos pequeños caminatos que a uno le dan cierta satisfacción y no lo notábamos.
0: Sí, yo creo que... El 2020, podemos decir, y como vi en el último capítulo de Bojack, de hecho, creo que una muy buena metáfora del 2020 es toda la serie de Bojack Horseman. No sé si la han visto, yo sé que Erika no ha querido verla, pero es <risas> que Bojack Horseman nos pone a un personaje que está tratando también de autodescubrirse, de solucionar un montón de problemas que tiene con su pasado que tiene muchísimos problemas de estabilidad emocional y que durante toda la serie está trabajando en ello y que a pesar de que es una serie bastante agridulce, el último capítulo precisamente se llama eh, fue, boni fue bonito mientras duró y, y, y pues siento que a pesar de que muchas cosas digamos, en la serie se habían roto, muchas cosas se rompieron en nosotros el año pasado, también siento que que pues fue, pues, digamos, muchas cosas necesarias, pero también, pues hubo un crecimiento personal, ¿no? Entonces siento que el resumen del 2020, que a pesar de que fue muy acridulce, eh, pues también podemos rescatar muy buenas cosas.
1: Sí, y sí es cierto que, bueno, hay cosas que no se van a poder reparar, porque sí hubo muchas pérdidas y hay cosas que, fueron muy duras el 2020, hay cierto lado positivo que no vamos a negar y incluso con lo malo, creo que algo algo bueno tuvo y si tuvo su parte bonita mientras duró sí, no lo noté porque estaba muriendo por ella pero, pero sí la tuvo.
0: Sí, siento que pues mucha gente empezó a arriesgarse a hacer nuevas cosas, incluso nosotras pues acabamos de empezar un nuevo podcast
1: Sí el 20, para el 2021 pero pues Nunca está
0: re. Pero digamos que lo pensamos en el 2020, así que lo vamos a dejar así. Y esperamos que entonces nos sigan escuchando en los próximos episodios. Que por el momento está planeado que sea uno cada 15 días. Entonces esperamos que nos sigan acompañando en estas charlas sin rumbo.
1: Nos en redes sociales tenemos Instagram, que es arroba sin definición guión bajo.
0: Y ya. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.